0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Gott sagt zu dir, Hauptsache du bist glücklich. Wirklich? Stimmt das eigentlich? Ich glaube, ja. Und nein. Nein. Ich glaube, es ist eine klassische Halbwahrheit. Eine Halbwahrheit ist eine Aussage, die beides ist zur gleichen Zeit. Wahr und falsch. Und bezogen auf unseren Glauben könnte es sein, dass wir manchmal Dinge glauben, von denen wir denken, dass Gott sie so gesagt hat. Und es stimmt schon auch irgendwo, aber halt nicht ganz. Und ich glaube, dass es heute um einen, Glaubenssatz geht, der für viele von uns vielleicht der entscheidendste Satz ist, den wir in unserem Glauben haben. Und zwar, Gott will, dass ich glücklich bin. Und ich will gar nicht behaupten, dass das nicht stimmt. Im Gegenteil. Ich sage, es ist zur Hälfte wahr. Will Gott, dass dein Leben gelingt? Ja, natürlich. Hat Gott gute Ideen und gute Gedanken für dein Leben? Na klar. Freut er sich, wenn es dir gut geht? Auf alle Fälle. Ich glaube, es gibt so viele Situationen in unserem Leben, wo Gott sagt, ich freue mich so darüber, dass du glücklich bist, denn ich liebe dich. Und wenn du glücklich bist, bin ich auch glücklich. Du bist happy, ich bin happy. Wir sind einfach zusammen, einfach nur happy. Ganz ehrlich, das wollte ich immer schon mal machen. <lacht> Meine eigenen Background-Tänzer, richtig gut. <lacht> Aber ich glaube, dass das der Punkt ist, weshalb es uns so schwer fällt, zu erkennen, dass Halbwahrheiten auch zur Hälfte falsch sind, weil sie zur Hälfte ja wahr sind. Und ich glaube, dass wenn wir davon ausgehen, dass der Satz heißt: Hauptsache, Du bist glücklich, wenn wir denken, dass unser persönliches Glück das allerwichtigste auf der Welt ist. Ich glaube, das ist ein kultureller Fehler, den wir Menschen oft begehen. Und dass wir dann denken, dass Gott das genauso sehen müsste. Wir glauben dann, dass Gott alles daran setzen sollte, dass ich glücklich bin. Dass er mir helfen sollte, meine Ziele zu erreichen. Dass er mich bei allen meinen Problemen unterstützt. Und dass alles, was in mein Leben kommen will und mich nicht glücklich machen würde, all die Dinge, die unangenehm sind, dass es Gottes Job ist, die draußen zu halten. Und ich glaube, dass das der Part ist an dieser Aussage, der eben nicht stimmt. Das erste Wort, Hauptsache. Ist irgendetwas daran verkehrt, glücklich zu sein? Nein, natürlich nicht. Aber lass uns mal zusammen konsequent zu Ende denken, was passieren würde, wenn wir tatsächlich sagen würden, ich mache mein eigenes Glück zur höchsten Priorität in meinem Leben. Du würdest dann nach einer Art Theologie des Glücklichseins leben. Und die ist von folgender Annahme geprägt. Was mich glücklich macht, ist gut und richtig. Folge dessen ist, was mich nicht glücklich macht, falsch und schlecht. Und da Gott ja wohl nichts Falsches oder Schlechtes für mein Leben will, möchte er doch auch, dass ich glücklich bin. Und wenn es so wäre, dass Gott über allem anderen daran interessiert ist, dass du glücklich bist, glaube ich, dass wir am Ende bei zwei katastrophalen Trugschlüssen rauskommen über Gott. Der erste ist, dass es bedeuten würde, dass alle Dinge, die unangenehm sind, Verzögerungen, Leid, Schmerz, Risiken, die nicht aufgehen, Hindernisse in unserem Leben, die nicht Gottes Wille sein können. Denn das macht mich ja nicht glücklich. Das Problem ist jetzt aber, wir alle kennen solche Dinge. Kennst du irgendjemanden in deinem Umfeld, der noch nie auf etwas warten musste? Der noch nie irgendeine Form von Leid erlebt hat? Oder irgendein Hindernis. Also ich kenne niemanden und in meinem Leben ist das auch nicht so. Wenn also diese Dinge in meinem Leben passieren, die mich nicht glücklich machen, dann gibt es nach der Theologie des Glücklichseins eigentlich nur zwei mögliche Erklärungen dafür. Entweder Gott will in meinem Leben nicht handeln. Das bedeutet, er liebt mich nicht. Oder Gott kann in meinem Leben nicht handeln. Das bedeutet, es gibt ihn nicht. Wenn wir tatsächlich leben nach diesem Prinzip, kommen wir früher oder später in unserer Beziehung mit Gott bei einem dieser zwei Trugschlüsse an. Er liebt mich nicht oder es gibt ihn nicht. Und das Zweite, worin wir uns dann täuschen, ist, glaube ich, dass wir in einer gewissen Weise mit Gott den Platz tauschen. Denn wenn wir glauben, dass überall mein persönliches Glück wichtig ist, dann denke ich, dass Gott existiert, um mir zu dienen, um meine Bedürfnisse zu stillen, um mich glücklich zu machen. Und auf gewisse Weise missbrauche ich Gott dafür, dass es auf meiner Arbeit besser läuft, dass meine Ehe harmonischer ist, dass ich die Dinge bekomme, die ich gerne haben will, dass sich jenes Problem löst und diese Schwierigkeit nicht auftragt. dass ich, ich, ich ich mache mich selber, zum Maßstab aller Dinge. Als ich ein Kind war, gab es etwas Spannendes an Straßenecken zu entdecken. Und zwar waren das kaugummi automaten und es lief dann ungefähr so ab, dass ich meine Eltern angebettelt habe, dass sie mir doch bitte Zehner geben sollen. Am besten einen ganzen Haufen davon. Und wenn ich die dann hatte, habe ich mich mit einer Freundin verabredet an dem Kaugummiautomaten unserer Wahl. Und wir haben uns da vorgestellt und uns vorher schon ausgesucht, was wir gerne hätten aus dem Automat. Da waren Kaugummis drin oder andere Süßigkeiten, manchmal auch kleine Spielzeuge. Und du starrst durch dieses kleine Glasloch da oben und sagst, das hätte ich gern, den weißen Kaugummi. Und dann schmeißt du dein Zehner rein, du drehst und oh, meistens passiert das. Es kommt nicht das raus, was ich mir ausgesucht habe. Ein gelber Kaugummi. ich wollte doch den weißen. Dabei weißt du eigentlich schon vorher, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass das, was du hier oben dir ausgesucht hast, irgendwie mysteriös auch ganz unten noch mal vorhanden ist und genau das rauskommt, was du haben möchtest. Und ich glaube, dass es uns irgendwie mit Gott manchmal ähnlich geht. Manchmal sammeln wir wie geistige Zehner. Zum Beispiel, wir beten, wir gehen in die Kirche, wir sind nett zu unseren Nachbarn, gestern habe ich erst den entlaufenden Hund von einer Nachbarin von mir aufgesammelt und ich sage dir eins, der ist eine ganz schöne Gifthöhle. Der ist ungefähr so groß wie ein Meerschweinchen und der hatte eine Leine dabei, aber kein Besitzer und als ich an seine Leine ran wollte, um dieses kleine Käpselchen aufzumachen, wo die Adresse drin steht, hat er geknurrt und gefaucht und mich angebellt, sodass ich meinen Mann anrufen musste, dass er kommt und mich rettet vor dem Meerschweinchen und wir zusammen nachschauen, wem der Hund denn gehört und ihn nach Hause bringen. Also was ich damit sagen will, ich war ziemlich nett zu meiner Nachbarin gestern. Genau. Und weil ich das gemacht habe, weil ich außerdem bete und vielleicht faste ich sogar für ein Anliegen, möchte ich doch bitte die Gehaltserhöhung haben, auf die ich schon so lange warte. Und dann passiert das, du kriegst etwas ganz anderes. Mann, ich wollte den blauen Kaugummi, nicht den roten. Und manchmal ist es auch so, dass du sagst: Okay, Gott, noch eine Chance. Die neue Wohnung. Du weißt, welche ich gerne hätte. Und wir haben uns ja auch vorher drüber unterhalten. Ich glaube, du findest auch, dass das eine gute Idee ist. Und du probierst es aus, wirfst deine Zähne rein und kaum zu glauben, diesmal hat es funktioniert. Die neue Wohnung, ein grüner Kaugummi. Oh, danke, Gott, das macht mich einfach so happy. Aber was passiert eigentlich, wenn mal Folgendes passiert? Wenn einfach überhaupt nichts rauskommt. Gott, also mit was anderem hätte ich mich ja noch zufrieden gegeben, aber gar nichts? Auf einmal ist das Ganze nicht mehr so lustig. Und jetzt sagst du vielleicht, ach komm schon Anna. Der Vergleich ist jetzt wirklich ein bisschen plump. Ich verhalte mich doch Gott gegenüber nicht so wie einem Süßigkeitenautomat. Also ich habe mich noch nie bei Gott beschwert, dass er mir nicht das neue Auto oder die neue Prada-Handtasche gegeben hat. Und es mag sein, vielleicht sind die Beispiele wirklich ein bisschen zu plump. Aber lass uns mal ein kleines bisschen feiner werden. Was ist mit dem Job, den du schon so lange wechseln willst? Und zwar nicht, weil dir langweilig ist, sondern weil dein Job dich vielleicht völlig überfordert oder einfach nicht das Richtige für dich ist. Vielleicht, weil du dich mit deinem Chef oder deinen Kollegen nicht verstehst. Vielleicht ist es extrem und du wirst sogar gemobbt und du bist einfach nur todunglücklich dort. Es geht dir schlecht deswegen. Und du betest und du fastest und du bewirbst dich. Und es passiert nichts. Oder vielleicht bist du krank. Eine Freundin aus meiner Small Group ist schon seit ein paar Jahren krank. Und sie betet. Und wir beten als ganze Small Group. Und wir fasten als ganze Small Group. Und es wird mal besser, mal schlechter. Aber geheilt wurde sie bis heute nicht. Es kommt nicht das raus, wofür wir gebetet haben. Gott, warum? Warum heilst du mich nicht? Liebst du mich nicht? Willst du nicht, dass ich glücklich bin? Oder der Partner, auf den du schon so lange wartest, hat Gott nicht selber gesagt, dass es nicht gut ist, wenn der Mensch allein ist? Wieso klappt es dann bei allen anderen? Und bei mir funktioniert es nicht. Ich kenne solche Situationen in meinem Leben, wo es nicht so läuft, wie ich mir das wünsche. Und ich weiß, dass ich manchmal richtig bockig und richtig sauer mit Gott werde. Und das Problem, was ich an der Stelle mit Gott habe, ist, dass er alles kann. Wenn er nicht können würde, worum ich ihn bitte, dann hätte ich kein Problem mit ihm. Wenn es zum Beispiel so wäre... Dass es einfach bestimmte Krankheiten gibt, die Gott nicht heilen kann. Wenn er sagen würde, okay, also Parkinson und Keuchhusten und Grippe, kein Problem, habe ich im Griff. Aber Krebs und Akne und Fußpilz kann man einfach nichts machen, geht einfach nicht. Dann hätte ich auch kein Problem, wenn mich darum beten würde und er würde es nicht machen, denn er kann es ja nicht. Aber das Problem bei Gott ist, er kann alles wenn er also tun kann, was ich mir wünsche und er macht es nicht, was bedeutet das dann? Er liebt mich doch, oder? Andersrum ausgedrückt würde das bedeuten, wenn Gott etwas tun kann, was ich mir wünsche, muss er es tun, weil er behauptet, mich zu lieben. Und wenn er es nicht tut, gehe ich davon aus, dass er mich nicht liebt. So ausgedrückt klingt das irgendwie schräg, oder? Das wäre so, wie wenn mein Mann zu mir sagen würde, Frau, du behauptest ja, dass du mich liebst. Und es würde mich jetzt wirklich sehr glücklich machen, Sex zu haben. Außerdem war ich heute ausnehmend nett zu dir. Ich habe dir in der Früh einen Kaffee ans Bett gebracht. Außerdem habe ich extra frische Socken angezogen und äh, ich habe dir jetzt noch eine Stunde zugehört, wie du mir von deinem Job erzählt hast. Da du also na, körperlich dazu in der Lage bist und behauptest, mich zu lieben, musst du jetzt Sex mit mir haben. Denn es würde mich wirklich sehr glücklich machen. Und Schatz, Du willst doch auch, dass ich happy bin. Weil ich kann und ihn liebe, muss ich? Wirklich? Es gibt einen Ausdruck für ein solches Verhalten. Man nennt das Manipulation. Jemanden dazu zu bringen, etwas zu tun, was ich möchte und am besten dabei noch so zu tun, als wäre es ja die eigene Idee von der Person ge gewesen, ist manipulatives Verhalten. Würdest du gern so behandelt werden? Also ich nicht. Ich kenne niemanden, der gern so behandelt werden möchte. Und trotzdem glaube ich, dass wir uns manchmal Gott gegenüber so verhalten. Dass wir ihm wie die Gebetspistole auf die Brust setzen und sagen, du liebst mich, also tu was. Vielleicht würdest du das nicht so ausdrücken, aber kennst du sinngemäß solche Gebete? Du liebst mich doch, also heil mich. Du liebst mich doch, also tu was in meiner Ehe. Du liebst mich doch, also gib mir den anderen Job. Das ist manipulatives Verhalten Gott gegenüber. Und ich glaube, dass es sogar bei solchen guten Wünschen und guten Gebeten ist, wie dass ich für die Heilung von meiner Freundin bete. Du liebst sie doch, also heil sie. Weil Gott kann, muss er? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist der zweite Trugschuss, den man aufsetzen kann. Dass man irgendwann glaubt, dass Gott existiert, um mir zu dienen. Und wir wollen irgendwie es schaffen, Gott dahin zu manipulieren, dass er das tut, was ich mir wünsche. Aber ich glaube, was wir verstehen müssen ist, nicht ich bin das Maß aller Dinge. Gott ist das Maß aller Dinge. Und die Bibel findet da an einer Stelle sehr klare Worte dafür und ich habe dir das extra in einer sehr modernen Übersetzung mitgebracht, damit wir verstehen, was hier gemeint ist. Da steht, spackt nicht rum, Leute, wenn ihr echt glaubt, man könnte Gott verarschen. Alles, was man tut, hat auch irgendwie Auswirkungen und Konsequenzen. Man kann Gott nicht verarschen. Wenn Gott Gott ist, ist er der Schöpfer vom Himmel und von der Erde, der souveräne Gott. Und ich glaube, ich kann ihn dazu bringen, das zu tun, was ich mir wünsche, indem ich ihm die Pistole auf die Brust setze. Gott lässt sich nicht manipulieren. Und weißt du, das Problem mit manipulativen Verhalten ist, wenn die andere Person es merkt, dass du versuchst, sie zu irgendetwas zu bringen, was sie eigentlich vielleicht nicht selber will oder vielleicht auch will, aber du ihr irgendwie versuchst unterzujubeln, es wird immer auf dieselbe Art und Weise enden und zwar an der Zerstörung der Beziehung. Und so ist es, glaube ich, auch bei Gott. Irgendwann wird man mit diesem Verhalten bei einem von zwei Dingen landen. Entweder Gott liebt mich nicht oder es gibt ihn nicht. Und hier ist die Tragik von diesem Glauben, von der Theologie des Glücklichseins. Sehr viele Leute verlieren ihren Glauben, weil sie sagen, ich habe Kirche ausprobiert und es hat nicht funktioniert. Ich habe Religion ausprobiert, aber sie hat mich nicht glücklicher gemacht. Ich habe die Sache mit Gott probiert, aber ich habe immer noch die gleichen Schwierigkeiten auf meinem Arbeitsplatz. Ich habe Bibel gelesen und gebetet, aber meine Kinder rebellieren immer noch. Meine Ehe läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle und ich habe immer noch nicht das Haus, das ich gerne hätte. Vielleicht geht es beim Glauben nicht um das. Aber weißt du, ich möchte, dass mein Mann nicht mit mir zusammen ist, weil er Sex haben möchte, sondern dass er mit mir zusammen ist, weil er mit mir zusammen sein möchte, weil er mich liebt, weil er mich meint als Person und nicht etwas, was ich ihm irgendwie bieten oder geben kann. Und ich glaube, dass es Gott mit uns ganz genauso geht. Und weißt du, ich hatte irgendwann bei der Vorbereitung für heute einen Moment, wo ich auf meiner Couch saß und geweint habe. Weil ich gemerkt habe, wie oft ich versucht habe, Gott zu manipulieren und ihn dazu zu bringen, das zu tun, was ich gerade jetzt möchte und ich für richtig halte. Und ich habe gemerkt, dass Gott einfach ein Interesse daran hat, eine echte Beziehung mit mir zu haben, ohne Agenda. Dass er mich meint, einfach nur wegen mir und nicht wegen irgendwas, was ich für ihn tun könnte. Und dass er dasselbe auch von mir möchte. Wenn Gott ein Mensch wäre, weißt du, wie ich eine solche Person bezeichnen würde? Als echten Freund. Als echte Freundin. Jemand, der einfach nur wegen mir, mit mir eine Beziehung haben möchte, ohne Agenda. Und es hat mich so bewegt, zu erkennen, dass Gott diese Art von Beziehung mit mir haben möchte, eine echte Freundschaft, ohne Agenda. Und ich glaube, er möchte, dass wir eine Beziehung mit ihm haben, wegen ihm. Und nicht, weil wir eigentlich das Glück suchen, das, was er uns geben könnte, die Erfüllung unserer Gebete, sondern er möchte, dass wir ihn lieben und nicht das, was er uns geben könnte. Und hier sind wir wieder beim Thema Halbwahrheit. Natürlich findet Gott es toll, wenn du glücklich bist. Denn er liebt dich ja, er ist dein Freund. Welcher Freund würde sich nicht für den anderen freuen, wenn es ihm gut geht? Aber ich glaube, es ist nicht Gottes erste Priorität in unserem Leben und auch nicht in seinem Leben. Mit Prioritäten ist das so eine Sache. Jeder von uns trifft Entscheidungen anhand von bestimmten Kriterien, ob einem die bewusst sind oder nicht. Und ich habe dir einfach mal ein kleines Video mitgebracht mit einem Beispiel, wie Entscheidungen unterschiedlich ausfallen können, je nachdem, welche Kriterien man anlegt. Du könntest zum Beispiel folgendes Szenario in deinem Leben haben, dass du sagst, okay, ich habe bestimmte Prioritäten, welche Sachen sind mir wirklich wichtig, danach entscheide ich. Oder habe ich genug Geld für die Entscheidung, kann ich mir das leisten? Oder was werden die Langzeitfolgen sein davon, wenn ich mich so entscheide? Wird mich die Entscheidung glücklich machen? Und was denken die anderen darüber, wenn ich mich so entscheide? Und diese Kriterien hast du in einer bestimmten Reihenfolge in deinem Leben, wenn du eine Entscheidung triffst. Und jetzt lass uns mal anschauen, was passieren würde, wenn wir tatsächlich das eigene Glück ganz oben auf die Prioritätenliste setzen würden, mit Abstand und alles andere müsste darunter kommen. Und ich habe ein paar Entscheidungen genommen, die ich einfach in letzter Zeit in meinem Leben selber treffen musste und wir werden schauen, wie die ausgehen zum Beispiel hatte ich einen freien Tag und habe mir vorgenommen, den am See zu verbringen, zu chillen, vielleicht ein bisschen mit dem Schiffchen zu fahren und dann ist meine Mom krank geworden und ins Krankenhaus gekommen. Und ich hatte jetzt die Wahl, verbringe ich den Tag am See oder mit meiner Mom beim Arzt. Was würde mich glücklicher machen? Also glücklicher würde mich wahrscheinlich der See machen und nicht den ganzen Tag im Krankenhaus rumzuhocken. Würde ich mich für den See und gegen den Tag mit meiner Mom entscheiden? Oder, wie verbringe ich mein Wochenende? Ich könnte wandern gehen mit meinem Mann. Dazu muss man wissen, ich hasse Wandern. Ich finde es eines der sinnlosesten Zeitvertreibe, die es überhaupt gibt. Oder, ich könnte einen Wellness-Tag machen. Was würde mich glücklicher machen? Hm, wahrscheinlich der Wellness-Tag und nicht so sehr das Wandern mit meinem Mann. Oder, für was gebe ich mein Geld aus? Ich könnte mir entweder das 30. Paar Schuhe kaufen oder ich nehme das Geld und gebe einer Person, von der ich mir was geliehen habe, das wieder zurück. Was würde mich glücklicher machen? Wahrscheinlich die Schuhe und nicht so sehr das Geld zurückzugeben. Also würde ich mich für die Schuhe und gegen das Schuldenbezahlen entscheiden. Und ich sage gar nicht, dass die Dinge für die man sich nach diesem Raster entscheiden würde, schlecht sind. Aber was dir, glaube ich, auch auffällt, ist, sonderlich gut für meine Beziehungen sind diese Entscheidungen nicht. Ich habe mich gegen meine Mutter, gegen meinen Mann und gegen eine Person, bei der ich Schulden hatte, entschieden. Ich weiß nicht, welche Auswirkungen das auf lange Sicht hätte auf mein Leben, aber ich bin froh, dass ich niemanden kenne, der seine Entscheidungen tatsächlich nach diesem Hauptsache Ich-bin-glücklich-Raster fällt. Und ich würde sie auch nicht zu so fällen wollen. Aber das Absurde ist doch, dass wir manchmal von Gott verlangen, dass er seine Entscheidungen nach diesem Raster fällt. Hauptsache, ich bin glücklich. Wenn es nicht Gottes erste Priorität ist, dass ich glücklich bin. Was denn dann? Ich glaube, dass es in unserer Kultur wie eine Formel gibt, die uns sagt, wann wir glücklich sein werden. Und die geht ungefähr so. Wenn du nur alle möglichen tollen Dinge besitzt und die perfekten Umstände hast, wenn du dann noch aufregende Erlebnisse hast und die richtigen Leute kennst und dabei noch top ausschießt, dann wirst du glücklich sein. Und die Werbung verkauft uns, dass wir all diese Dinge haben können. Und das ist tatsächlich nicht nur eine Halbwahrheit, das ist einfach nur eine dreiste Lüge. Du kannst nicht alles haben. Ich kenne niemanden, der jemals gleichzeitig alles hatte. Und wenn du nach diesem, wenn ich erst alles habe, was ich mir wünsche Prinzip, dann bin ich glücklich lebst, dann wird es, glaube ich, der Pfad in die Unglücklichkeit sein. Denn was sich in dein Leben einschleicht, wenn man danach lebt, sind Dinge, die zum Unglück führen, und zwar Neid und Vergleich. Denn wenn ich nach, ich kann alles haben, lebe, dann ist das Gras auf der anderen Seite des Zauns einfach immer grüner. Die Lüge, du kannst alles haben, wenn du nur hart genug dafür arbeitest oder was auch immer, ist ein ungesunder und unerfüllbarer Traum, der dazu führt, dass du nicht die Gegenwart genießen kannst, weil du ständig nach einer Zukunft suchst, die es vielleicht niemals geben wird. Wenn Glück nicht Gottes erste Priorität für mein Leben ist, was denn dann? Jemand sehr Schlaues hat mal zu mir gesagt, das Gute ist immer der Feind des Besten. Das Gute ist der Feind des Besten. Wenn du dich für das Gute entscheidest, wirst du dich gegen das Beste entscheiden. Und es ist nichts verkehrt daran, glücklich zu sein, es ist gut. Aber was wäre denn das Beste? Die Bibel beschreibt das Beste mit den folgenden Worten. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Leben in ganzer Fülle. Wäre das nicht besser als Glück? Was Jesus hier über sich selber sagt, ist, ich bin kein Dieb. Ich bin nicht gekommen, um dir etwas wegzunehmen, ich bin nicht gekommen, um etwas zu zerstören, deine Träume oder deine Wünsche zu zerstören. Und ich bin auch nicht gekommen, um Tod in deine Lebensbereiche zu bringen. Ich bin gekommen, damit du Leben in ganzer Fülle hast. Was bedeutet das? Ich glaube, Leben in Fülle bedeutet nicht, dass du niemals krank werden oder nie deinen Job verlieren wirst. Es bedeutet auch nicht, dass du mehr Geld, mehr Sex, mehr Erfolg haben wirst und alles einfach wie geschmiert läuft. Ich glaube, Leben in Fülle bedeutet, dass du trotz der Umstände deines Lebens in deinem Herzen Frieden und Freiheit hast. Dass du in deinem Herzen erfüllt bist. Ich glaube, was Gott mehr als alles andere möchte für dein Leben, ist dein Herz zu verändern, dass du von innen heraus glücklich bist. Und das nennt sich Erfüllung. Es würde zum Beispiel bedeuten, dass du in der Mitte vom Sturm von Krankheit Frieden hast. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die schon seit Jahren mysteriöse Schmerzen hat in ihrem Körper und man kann nicht herausfinden, woran es liegt. Und vor einiger Zeit musste sie deswegen für längere Zeit ins Krankenhaus, um Untersuchungen zu machen. Und in der Woche, bevor sie ins Krankenhaus gekommen ist, habe ich sie erlebt. Und es hat mich so tief bewegt, diese Frau zu sehen. Sie hatte eine Ruhe und einen Frieden von innen ausgestrahlt, den ich nicht erklären konnte. Ich habe nur gewusst, was sie hat, das will ich auch. Und ich habe sie gefragt und wie kann es sein, wie bist du so ruhig und so gelassen, in der Woche bevor du ins Krankenhaus gehst und sie wollten sie da unter anderem auf MS, auf Multiple Sklerose testen das ist keine schöne Nachricht und sie sagt, ich kann es mir auch nicht erklären ich glaube, das ist der Friede von Gott der mein Verstand übersteigt und der in meinem Herz ist das ist erfülltes Leben erfülltes Leben würde bedeuten, dass du in Freiheit lebst obwohl du nicht alles im Griff hast, dass du aus deinen inneren Gefängnissen rauskommst, dass du frei bist von Ängsten, frei davon immer das zu tun, was die anderen Leute von dir erwarten. Es würde bedeuten, dass du echte und tiefe Freude hast, weil du Beziehungen hast, die dich aufblühen lassen. Erfüllung bedeutet, dass die Kraft Gottes dein Herz von innen heraus verändert, sodass du, egal was deine Umstände bringen, Frieden, Freiheit und Freude von Gott hast, die von innen herauskommt und das kann dir niemand nehmen. Ich glaube, wenn wir anfangen, Gott zu suchen, statt das Glück zu suchen, statt das, was er uns geben könnte, werden wir am Ende mehr finden, als wir erwartet haben. Wie funktioniert das? Wie kommt man dahin? Erfülltes Leben. Ich glaube, es ist Gottes erste Priorität für dein Leben, dass du ihm ähnlicher wirst. Denn Gott ist die erfüllteste Person, die ich kenne. Gott ist die freiste Person, die ich kenne. Gott hat den meisten Frieden, er ruht perfekt in sich selbst. Gott ist die liebevollste Person, die ich kenne wenn ich es schaffen kann, ihm ähnlicher zu werden, dann werde ich erfüllt sein. Und wenn ich die Entscheidungen, die ich vorher getroffen habe im Video, nochmal treffen würde, anhand dieser neuen Kriterien, was macht mich frei, was bringt mir Frieden, was macht mich liebesfähiger und lässt meine Beziehungen aufblühen, dann würde ich mich wahrscheinlich für den Tag mit meiner Mutter im Krankenhaus, für das Wandern mit meinem Mann und für das Rückzahlen meiner Schulden entscheiden. Vielleicht würde mich das nicht glücklicher machen. Aber es würde mich definitiv erfüllen. Vielleicht merkst du, dass du schon eine ganze Weile mit Gott unterwegs bist. Dass du ihn kennst. Und dass es dir einfach manchmal passiert ist. Dass es dir nicht um ihn ging, um eine Beziehung mit ihm zu haben. Sondern dass es dir mehr um das ging, was er geben könnte dann hast du heute die einmalige Chance, einen Moment zu haben mit Gott, wie ich ihn auf meiner Couch hatte und um dich zu entschuldigen bei Gott und zu sagen, Gott, es tut mir leid, dass ich an dem und dem Punkt mehr das gesucht habe, was du mir geben kannst, anstatt dich. Aber ich möchte das. Ich möchte eine echte Freundschaft mit dir haben. Ich möchte dich suchen, weil ich dich liebe, weil du Gott bist und nicht wegen dem, was du für mich tun kannst. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, ehrlich gesagt, kann ich mit Gott und Kirche überhaupt gar nicht viel anfangen. Ich bin hier irgendwie zufällig gelandet oder ich wurde mitgeschleift. Aber ich glaube, dass auch du das kennst, dieses dem Glück nachjagen. Und dass es irgendwie nicht richtig funktioniert, dass die Rechnung nicht aufgeht. Dann hast du heute die Möglichkeit, ein Leben mit Gott zu starten. Wird dich das glücklicher machen? Wahrscheinlich nicht aber es wird dich von innen heraus verändern. Und das wird dich definitiv erfüllter machen. Und wenn du heute hier bist und du sagst, ich habe etwas mitgebracht, ein Anliegen, ein Gebetsanliegen, das hat ehrlich gesagt nichts mit Glück zu tun, sondern das ist etwas, was mich wirklich quält, was mir wirklich schwer fällt. dann hast du heute die Chance, mit deinem Freund Gott ins Gespräch zu gehen und zu sagen, Gott, wo ist die Erfüllung in dieser Situation? Ich würde gerne beten und ich bitte dich, dass du zusammen mit mir aufstehst, aus Respekt davor, dass wir mit dem souveränen Gott jetzt sprechen. Gott, ich danke dir, dass du eine echte Freundschaft, eine echte Beziehung mit mir haben willst und dass ich wissen darf, dass du mich meinst, dass du keine Agenda hast, dass du nicht nach irgendwas suchst, was ich für dich tun könnte, sondern dass du einfach nur mich kennen willst, weil du mich so sehr liebst. Und Jesus, ich möchte diese Person auch für dich sein. Ich möchte jemand sein, der dich sucht wegen dir weil du Gott bist, weil ich dich kennen will und ich möchte aufhören, das zu suchen, was du für mich tun könntest und Jesus, ich entscheide mich, hier und heute nicht dem Glück nachzulaufen sondern erfülltes Leben zu wählen und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt durch diesen Raum gehst und dass du den Menschen, die das brauchen jetzt deine Geschenke austeilst den Menschen, die Unruhe haben, die Ängste haben, deinen übernatürlichen Frieden gibst. Ich bete für Menschen, die merken, dass sie Hass und Unversöhntheit in ihrem Leben haben, dass du jetzt deine Liebe ausgießt in ihre Herzen. Und Jesus, ich bete, dass da, wo wir Freiheit brauchen, du jetzt unsere inneren Gefängnistüren wie aufsperrst. Freiheit von Ängsten von Dingen, die uns limitieren. Jesus, wir wollen dir jetzt begegnen, ohne Agenda, einfach nur, weil du Gott bist und ich dich kennen will. Amen.